0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна «История воскресения Лазаря». Сегодня читаем с 31 по 46 стихи.
1: Всем привет! Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И прежде чем мы будем читать вместе, давайте помолимся и откроем себя для принятия служения Святого Духа. Отец, во имя Иисуса мы благодарим Тебя за жертву Твоего Сына и за служение Твоего Святого Духа внутри нас, пребывающего. Мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем, но Ты, Святой Дух, Учитель и Наставник, наставляющий нас на всякую истину, Ты говори и открывай нам Твои истины. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Итак, с 31 стиха. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой».
0: Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев, плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился.
1: Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверши очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?
0: Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе.
1: Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня».
0: Сказав это, он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребельными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет».
1: Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус.
0: Аминь. Ну вот и воскрес Лазарь. К 46 стиху мы с вами увидели, каким образом все-таки это чудо воскресения свершилось. И в этот раз, когда мы читали эту историю, меня больше всего привлекла реакция Иисуса, потому что несколько раз апостол Иоанн подчеркивает то, как реагирует Иисус на происходящее событие в этой семье. В 33 стихе мы с вами читаем «Он воскорбел духом и возмутился». В 35 стихе ниже мы видим, Иисус прослезился в 38, и он также выделяет и говорит, вот он уже подходит к гробу, опять скорбя внутренне. Естественным образом внутри меня поднимается вопрос, а чего Иисус скорбит и чем он при этом возмущен? Как это вообще сочетается? Раньше, когда я читал эту историю, я больше относил это ну, к некому состраданию, которое сейчас Иисус выражает в адрес родственников усопшего. Ну, как бы плачьте с плачущими. Иисус тоже сейчас соболезнует, что Лазарь умер. Но сейчас-то мы с вами уже несколько раз выделяли, кто-кто находится в состоянии веры и уверенности о том, что что сейчас происходит? Чем это все должно закончиться? Так это Иисус. Он, как никто другой, знает, зачем Он сюда пришел, чем должны закончиться все эти события. Он не просто передает слово от Отца, Он сам пребывает в вере в это слово. Он сам в вере о том, что эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей. Как выше он говорил, Лазарь не умер, а спит. В финале все должно закончиться славно. Как? Бог прославится и Сын Божий прославится. В прошлом подкасте в разговоре с Марфой мы увидели Иисус. Марфи говорит, воскреснет брат твой. Поэтому кто-кто Иисус знает, чем все должно закончиться. Тогда от чего же он скорбит и чем он возмущен? Я думаю, что лучше нам будет это понять, когда мы снова вспомним все составные, которые уже есть в наличии для решения этой ситуации. Давайте вспомним из прежних подкастов. В начале главы Бог уже дает ответ на молитву Марфы и Марии. Услышана ли их молитва Богом? Ответ – да. Итак, первое, что есть – Молитва этой семьи услышана Богом. Второе, Бог уже послал Слово Свое. Куда? И именно в эту проблему, именно в эту ситуацию, именно в эту семью. Третье, сам Иисус, как воскресение и жизнь, приходит в эту семью. Итак, смотрите. У этих людей уже есть не только обещание самого Бога в виде Его слова. Сейчас в этой ситуации уже находится само воскресение и жизнь в лице Иисуса Христа. Буквально сила воскресения в лице Иисуса Христа пришла и находится на этом месте. Итак, все необходимые составные находятся сейчас перед нашим лицом. Но когда мы смотрим с вами на всех людей, которые сейчас присутствуют в этой ситуации, и зададимся вопросом, а они видят наличие всех этих возможностей? И ответ на этот вопрос, к сожалению, нет. И вот почему я пошел таким путем, потому что таким образом вам проще будет понять внутреннее состояние Иисуса. Посмотрите, Он сейчас находится Посреди людей, которые окружены возможностями, которые доступны им, но они не могут ими воспользоваться. Мне это очень уж напоминает картину людей, которые имеют вокруг себя, например, шикарные продукты, уютный дом, замечательных заботливых людей в своем окружении, но при этом, к примеру, они парализованы, их рецепторы не ощущают вкуса и плюс еще прибавьте, у них паранойя, то есть они с подозрением относятся ко всему окружению. И когда вы, например, видите перед собой человека, который имеет вокруг себя возможности жить, наслаждаться жизнью, но при этом он не может этим пользоваться, то ваша естественная реакция, она какая? Точно такая же, которую мы прочли с вами в 33 стихе – вы обязательно будете скорбеть, глядя на такого человека и при этом возмущаться той болезнью, той причиной, которая сейчас удерживает человека в этом состоянии. Поэтому, когда вот здесь в 33, в 35 стихе, в 38 мы с вами читаем реакцию Иисуса как скорбящего внутри, как возмущенного и плачущего – то нам важно увидеть, о чем он скорбит, о чем он сожалеет. И в этот раз я никак по-другому не могу это объяснить, как только его реакции на состояние неверия. Это реакция Иисуса на состояние неверия. Потому что это и была единственная причина, которая не позволяла сейчас каждому из этих людей увидеть вокруг себя и в этой ситуации наличие всех составных, благодаря которым слава Божья может быть проявлена, чудо может быть проявлено. Все это прямо сейчас находилось в наличии и в доступе для каждого из них.
1: И смотри, продолжая вот эту мысль о важности личного восприятия того, что происходит вокруг нас, также 36-37 стихи показывают две категории людей. В 36-м написано «Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его». А в 37-м стихе написано «А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверши очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» И в этот раз, когда я читала, Господь показал мне как раз-таки вот эти две категории людей и задал вопрос, а какого Бога ты хочешь рассматривать в своих обстоятельствах? И я подчеркну именно, какого Бога ты хочешь рассматривать, потому что это выбор и решение. В данном случае мы с вами видим две категории людей. В 36 стихе написано, что там были люди, которые, знаете, на чем сфокусировались? Что они рассмотрели? На чем они сделали акцент? Они сделали акцент на любви Иисуса к Лазарю. То есть они уловили, они уловили эту нить любви, которая была у Иисуса к этому человеку. И это напоминает мне важность рассматривать Бога, который есть любовь. Даже посреди трудных обстоятельств, даже посреди потери или скорби, или утраты, даже посреди... Состояние, когда все выглядит так, что Бог не ответил на твои молитвы. Напомню, что на момент этих стихов Лазарь еще не воскрес. И никто из присутствующих там, кроме Иисуса, не знал, что Лазарь вот-вот воскреснет. Поэтому для них сейчас это обстоятельство неотвеченной молитвы. Нужды, которая не разрешилась. Проблема, которая не исцелилась. Но посреди всего этого, посмотрите, даже посреди скорби, давления, боли, страдания, они все равно остались способными рассмотреть любовь. А какого Бога мы с вами рассматриваем? В обычной повседневной жизни, когда у нас, скажем так, все нормально, или когда все хорошо, или когда, может быть, не очень все хорошо. Какого Бога мы рассматриваем? Рассматриваем ли мы Бога, который есть любовь к нам всегда, везде и во всем? Либо же, возможно, кто-то относится больше ко второй категории людей, которые были в 37 стихе. Потому что посмотрите реакцию этих людей. Знаете, что они сделали? Они сконцентрировались на том, что не осуществилось. Они обратили свой взор в ту сторону, над которой висел знак минуса. А вы знаете, а вот смотрите, а вот Бог же мог здесь, знаешь, прийти вот заранее, когда Его просили, и сделать чудо, чтобы Он не умер. И это, знаете, какую картинку мне показало, что, по сути, всегда можно найти что-то со знаком плюс и со знаком минус. Друзья, мы говорим о реальности жизни. Не бывает идеальных ситуаций, не бывает идеального мужа, идеальной жены, идеальных родителей, идеальных детей, идеальной работы, идеальных друзей, идеального правительства. При желании везде и всегда можно что-то найти со знаком минус. Но подчеркивая это при желании. Это если человек определяет эту цель и делает это выбором, я выбираю концентрироваться на чем-то негативном. И похоже, что эти люди, они уже были достаточно натренированы в этом, потому что они даже в самом Иисусе опять-таки нашли недостаток. Вы только подумайте, в совершенном, идеальном Боге воплоти найти недостаток. Что уж там говорить про нас с вами или окружающих нас людей, там тем более целый список можно находить в каждом и каждый день. И это помогает мне понимать опять-таки, что вопрос не в том, есть ли недостатки у кого-то из людей, которые окружают меня, а вопрос, насколько я хочу рассматривать их. Собираюсь ли я раскапывать их, разыскивать? Так-так-так, что ты сделал не так? Или же я перевожу свой фокус на Бога, который меня любит? Какого Бога мы с вами рассматриваем, который любит или который чего-то не доделал? что-то не сделал. Это напоминает мне, кстати, опять-таки историю в Едеме, когда совершенная любовь создает человека и помещает его в саду едемском, где уже все в идеальном совершенном состоянии приготовлено. Но при этом, когда начинается диалог не с той личностью, дьяволу удается извратить разум человека настолько, что он даже в совершенной любви находит изъян. И вот здесь в этих стихах, здесь получается достаточно наглядная иллюстрация. Кто-то принимает решение рассматривать Иисуса как любовь, а кто-то рассматривает его как того, который чего-то не доделал. Поэтому выбор, друзья, всегда за нами. Я принимаю решение, я хочу рассматривать Бога, который есть любовь.
0: Ты увидела две категории смотрящих на Бога, а я сейчас обратил внимание на две категории плачущих. Ну, если так, можно разделить. Сейчас, если посмотреть на плачущее собрание, с учетом даже Иисуса, который в 35 стихе написано «прослезился», вроде бы сейчас, можно сказать, плачут все, и даже сам Иисус плачет. Но несмотря на то, что все плачут, еще не значит, что это плач об одном и том же. Как мы уже сказали, Иисус плачет о их состоянии, в котором они сейчас находятся, о состоянии неверия, которое лишает их способности соединяться со сверхъестественной силой Божьей. И этот пример может послужить нам хорошим вопросом в то время, когда мы с вами можем обнаруживать себя в каком-то унылом состоянии или в скорбном состоянии. Вот когда вы вдруг окажетесь в каком-то подобном эмоциональном состоянии плача или сожаления, вспомните эту историю и задайте самому себе вопрос – а Иисус сейчас в этой ситуации плачет со мной о том же, печалится со мной о том же, скорбит со мной о том же. Я думаю, что это будет хороший вопрос, который вы можете озвучить перед Богом. Потому что, глядя на Иисуса в этой ситуации и задав Ему вопрос, «Иисус, а ты от чего плачешь?», то вы услышали бы от Него совсем другой ответ. «Я оскорблю не о твоей потере, я оскорблю о твоем неверии, которое не позволяет тебе взять то благо, которое уже находится рядом с тобой».
1: Или другими словами, «Я оскорблю о твоем бездействии в отношении того слова, которое я дал тебе» потому что ты не пошел во взаимодействие с тем Словом, которое я дал тебе, а это Слово, оно было призвано к тому, чтобы совершить то самое чудо, которое ты у меня и просила. Я тебе дал это Слово именно для того, чтобы в сотрудничестве с Ним, в сотворении вместе с Духом Святым мы могли произвести тот результат, о котором ты меня попросила.
0: А в этой истории, как ни в какой, мы видим, что Бог неоднократно дает слово, посылает свое слово. Но что делают с этим словом впоследствии? Первый раз он отправил, с ним ничего не сделали, то, что нужно было с ним сделать. Второй раз он приходит к Марфе, помнишь? Он говорит ей новое слово. «Воскреснет брат твой». Это же было снова. «Я посылаю тебе слово, даю тебе слово». Но тут же, спустя время, мы видим ту же Марфу, когда Иисус говорит в 39 стихе, «Отнимите камень!» Марфа тут же что делает? Она останавливает это действие и говорит, «Иисус, Иисус, ты что? Он уже четыре дня в гробе, уже смердит!» Что перед нами? Перед нами также факт того, что ты сделала с тем словом, которое я тебе дал. Я же дал тебе слово. Он воскреснет. Я воскресение и жизнь, брат твой, воскреснет, буквально уже сказал. Но ты и здесь с этим словом ничего не сделала. И в сороковом он говорит, я же сказал тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Ну и коли мы пришли к сороковому, его важно просто подчеркнуть для себя и выделить вот эту взаимосвязь, на которую Иисус здесь указывает. Будешь веровать увидишь. Если будешь веровать, то увидишь. Увидишь что? Проявление славы Божьей. И это получается закономерность. Если будешь веровать, то увидишь. Вера Божья приводит к проявлению, что? Славу Божью. А неверие. А если не будешь веровать, получается, не увидишь. Что? проявление славы. И тогда уже не будет стоять вопрос, а почему же Бог допустил? А почему же Бог ничего не сделал? А где был Бог? Бог всегда был в этой ситуации. Бог все сделал для того, чтобы в каждой ситуации разрушения могла проявиться, что слава Божья. Библия говорит, Бог уже даровал нам все потребное для жизни и благочестия. Все обетования Божьи во Христе для нас, да, и в нем аминь. Что еще Бог не сделал для нас благодаря жертве Иисуса Христа? Что Он еще не даровал? Нам все даровано. Весь вопрос сегодня стоит в том, насколько мы способны принимать от Него верой, приводить верой
1: к проявлению Его славу. И даже если кто-то, слушая нас сейчас, говорит, «Ну, ну, я, знаете, не тот, кто умеет, я не способен. Нет, друзья, вопрос не в том, что вы не способны, вопрос, хотите ли вы научиться этому.
0: Потому что вера Божья не нами делается. Вера Божья является результатом взаимодействия, нашего взаимодействия со Словом Божьим. Вера Божья от Слова Божьего. Это не вам поставлено требование. А ну-ка, произведите сами по себе веру. Нет. Вера Божья приходит от слышания Слова Божьего. Римлянам 10.17. Вера от слышания Слова. Семя Слова Божьего, которое попадает в сердце, оно имеет силу произвести внутри нас свою работу и привести к проявлению ту сущность, которая прежде содержалась в этом семени. Вера Божья есть результат» проделанной работы семени Божьего Слова в нашем сердце. Вот почему дьявол со своей стороны всю тактику направляет на то, чтобы либо делать наше сердце жестким, огрубелым, как в притче о сеятеле, либо уводить наш фокус куда-то в сторону и делать нас открытыми для того, чтобы принимать его семена, семена лжи, сомнений, неверия, страхов и тому подобное. Борьба за то, в каком состоянии наше сердце. Вот почему Соломон говорит больше всего хранимого. Храни сердце твое. Оттуда будут получаться все результаты нашей жизни.
1: И тогда следующий хороший вопрос возникает. А как же мне хранить мое сердце в надлежащем состоянии? Как мне возможно войти в эту позицию веры в своем сердце? Что мне в этом поможет? С чего мне начинать? Каков рабочий инструмент? Для того, чтобы мне из позиции недоверия, сомнения, ропота и недовольства перейти в состояние веры. И смотри, ответ на этот вопрос как раз-таки в следующем 41 стихе. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал. Подчеркните, это глагол действия – сказал. Это то, что мы часто упускаем. Он не просто подумал, не просто вообразил, согласился – он это сказал, он высвободил это своими устами. Что именно? «Отче, благодарю! Благодарю тебя, что ты услышал меня!» Подчеркните это «благодарю!» Друзья, благодарность – это сильнейший инструмент веры. И в данном случае мы видим с вами такое понятие, как «благодарность веры». Это благодарность, которая идет наперед. Оказывается, у нас как минимум существует с вами два варианта благодарности. Два вида благодарности. Основная благодарность, к которой мы с вами более или менее привыкли, это благодарность по факту. Когда кто-то что-то нам приятное сделал, хорошее, или подарили что-то, и, скажем так, есть некий этикет, вежливость, уважение, почтение, спасибо. И не поймите меня неправильно, все в порядке с тем, чтобы благодарить по факту. Я это назвала благодарность по факту. Это помогает нам сохранять наше сердце в правильной позиции, в правильном фокусе. Но посмотрите, в этом 41 стихе Иисус показывает нам другую благодарность. Вот эта благодарность – это уже та благодарность, которой мы сегодня с вами учимся. Скажем так, благодарность наперед. Потому что, опять-таки, на этот момент времени Лазарь еще не вышел. Лазарь еще не воскрес. Но Иисус говорит, благодарю тебя, что ты услышал. То есть, другими словами, я благодарю тебя за то, что сейчас проявится этот ответ. Но хотя ответа по факту именно в эту, скажем так, секунду еще не было. Но благодарность Иисуса, она идет впереди. Это называется благодарность веры. Когда вы верой через благодарение заходите в вашу обетованную землю, в то, во что вы верите Богу, в исцеление или в выход из долгов. Вы верите в счастливую супружескую жизнь. Вы верите в то, что ваши дети любят Иисуса. По факту этого сейчас может не быть видно вообще никак. Но вы начинаете простираться туда верой. И знаете, как это лучше всего делать? Так, как делал это Иисус. Через благодарение. Спасибо тебе, Отец, что это происходит. И происходит прямо сейчас. Я принимаю это и благодарю. Вот как может выглядеть сегодня наша с вами молитва веры, молитва благодарения за то откровение, за то обетование, которое мы могли рассмотреть в Слове Божьем в отношении какой-либо сферы нашей жизни. Поэтому благодарность, которая идет впереди, благодарность веры – это хороший практический инструмент для проявления славы Божьей в нашей жизни.
0: Аминь. Вот наше размышление вокруг этого местописания. «А что
1: думаете об этом вы?» И, кстати, это не все наши размышления. Есть еще интереснейшие мысли из этих стихов о том, как строить отношения в семье. Кому интересно, добро пожаловать в онлайн-эфир в субботу в 14.00 по киевскому времени. Этот эфир проходит в аудиоформате. Вам не надо будет включать видео. Вы сможете либо просто послушать и поназидаться, либо поделиться своими откровениями о прочитанном.
0: Аминь. И в завершении выпуска давайте поблагодарим Бога. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за то, что Ты всегда слышишь нас. Твое желание – это приводить к проявлению Твою славу. Ты все для этого сделал, и мы принимаем решение возрастать в своей вере, применять свою веру, чтобы приводить Твою славу к проявлению в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Рады, что сегодня вы были с нами в следующем выпуске. Услышимся! Всем благословений!